0: Thank you. Última porção do livro de Gênesis Amém Porção Com o nome de Vaeri Que traduzindo para o português Quer dizer e viveu Ela inicia falando assim E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito Por isso o nome da porção Aleluia Antes de continuar Vamos orar mais uma vez Senhor, mais uma vez, Senhor, Tua Palavra encontra-se no Seu altar, diante de Ti, meu Deus. Eu quero consagrar a Ti a ministração desta manhã e Te pedir, Pai, que não seja eu, que não seja o desejo da minha carne, Senhor, mas que seja o Teu Espírito, Pai, falando com a Tua igreja nesta manhã, com os Teus servos. E que tão somente o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Que eu desapareça, meu Deus. Que eu continue sendo apenas só um instrumento na Sua mão. Que eu continue sendo apenas a luva, Pai. Mas o Senhor é aquele que opera. É aquele que faz grandes coisas, Pai, pelo Teu povo. Em nome de Yeshua. Toma todo o direcionamento, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Shabbat shalom a você que está aqui. Shabbat shalom a você que está em casa, mais uma vez. Continuando aí, ó, a última porção do livro de Gênesis, né, para Shavai que vai de Gênesis 47, verso 28, até Gênesis, versos, capítulo 50 verso 26, o último capítulo todo. E eu coloquei como tema para esta porção poder para. E nós vamos aí desenvolver o que que eu quero com este tema, o que que o Senhor quer falar para nós nesta manhã com este tema nesta porção. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo, amém? A porção se inicia falando que Jacó viveu na terra do Egito por mais 17 anos, não é? após ele reencontrar o filho que estava sumido, perdido, José. E ali ele vive, mas Deus abençoa Jacó com mais 17 anos para estar com a sua família, não é? No capítulo 48, nós vemos. José procurando seu pai, sabendo que já a idade era avançada né? E ele já se encontrava ali um pouco doente, um pouco fraco E neste capítulo nós vemos, então de forma intencional Ele dá a bênção da primogenitura para o filho mais novo Amém? No capítulo 49, o patriarca Jacó reúna os filhos E dá uma bênção individual para cada um deles No capítulo 50, é, temos aí o relato da morte do, de Jacó, né? José é, chorando né? aos braços do pai, aos ombros dele, e mandando que embalsamasse o pai, e aí foi todo aquele, aquele, aquele processo para preparar o corpo e depois enterrá-lo. E terminando aqui, ó, logo após a morte de Jacó, os irmãos começam né, a, como diz aqui em Juiz de Fora, gungunar, né, a falar entre si com medo, achando que José, após a morte do pai, iria vingar o que eles tinham feito com ele. Amados, é muito tenso, é muito complicado, né? nós direcionarmos algo de ruim para uma pessoa e depois quando você olha e vê que não tem nada que impede daquela pessoa poder se vingar vem o que sobre nós? o medo é o que veio sobre eles nós vemos aqui nas posturas anteriores José já tinha perdoado os irmãos falado com eles o propósito de ele estar ali no Egito e mesmo assim, após a morte do pai, os irmãos pensam... Agora, com todo esse poder que José tem aqui no Egito, já era para nós. Mas nós temos que entender que não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar o povo dele. Não era se vingar. E aí ele segue dizendo aqui no verso 20 do capítulo 50... Vocês desejaram prejudicar-me Mas Deus planejou para o bem Entenda que os irmãos fizeram uma coisa de ruim E Deus inverteu a situação e fez coisa boa Aí tem uma frase que o nosso pastor sempre diz aqui Vamos ver se os mais ligados vão lembrar De tudo, Deus tira um proveito às vezes a intenção é a pior de todas. Deus vai lá e vê algo de bom e tira aquilo que é bom. Os irmãos desejaram sumir com o irmão mais novo. E Deus fez com que ele fosse o provedor da vida para toda a sua família. Aleluia! Para que isso resultasse no que se vê hoje, ele segue dizendo, a salvação da vida de muitas pessoas. E ali, né? Então, basicamente ele explica novamente para os irmãos, gente, vocês estão aí preocupados com vingança. O propósito de Deus aqui é outro. O propósito de Deus é vida. O propósito de Deus não é vingança, não é falar, não é brigar. O propósito de Deus é dar vida. E foi isso que Deus fez ali neste episódio do Egito. Amém. A poder para. Vemos, nesta porção, o patriarca Jacó, em vários momentos, como eu já disse no, no resumo, conversando com José, lhe pedindo favor por meio de juras. O que, que foi esse relato? Deixa eu só lembrar mais uma vez. Jacó pede o seu filho para enterrá-lo junto com os seus pais. É esse o pedido que ele faz. Está aqui relatado... Ó, Vamos ver, aleluia. E disse, ele respondeu, farei como disse, aliás, verso 30, em vez disso, quando eu dormir com meus pais, você deve, deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu, farei como você disse E ele pediu, o pai, faça o um juramento E ele jurou Então Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama Nesse momento aqui ele ainda permanece vivo Porque logo após vem a bênção Aleluia E aí eu pergunto para você, igreja Você tem conversado com a sua família? Você que está aqui, você que nos assiste Existe um diálogo entre pai e filho dentro das casas? É muito importante a gente encurtar esses laços de pai e mãe, de pai com filho, filho com o pai. Não é bom o filho andar distante, não é bom o pai andar distante. Ah, mas o pai trabalha muito, não importa. O momento que ele tem com os filhos é o momento que ele tem que dar o melhor para que os filhos crescendo possam ver o exemplo. Aleluia. Então, nós precisamos continuar a ter diálogo dentro de casa, a ter conversas. Quando encontrar um com o outro, não é simplesmente bença pai, bença mãe, e um vai para lá o outro vai para cá. Não pode ser isso. Tem que conversar. Na hora que precisa chamar atenção, tem que chamar o filho, tem que conversar, tem que chamar atenção. Quando você vê que necessita de um conselho, vai lá, dê o conselho para o seu filho. Ah, mas o meu filho não escuta, não importa. Vai lá e dá. Porque pelo menos ele vai saber que um dia o seu pai ou a sua mãe aconselhou ele daquilo que era bom, daquilo que era certo. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Eu não ouvia muitos conselhos do meu pai. Mas depois que eu amadureci, que eu cresci, que os 45 me alcançou como as coisas que meu pai falava era verdade para a minha vida. Só que, na época, eu não entendia. Então, eu creio que, no dia, no momento de hoje, se eu, né, na década de 80, não entendia o que meu pai falava, hoje, 2021, se o pai não souber conversar, não souber aconselhar, será que o filho vai entender? Será que o filho, os filhos de hoje estão melhor... E os filhos dos anos 90? eu acho que não porque na minha época de criança eu não tinha celular na mão eu não tinha rede social eu não tinha eu não tinha nada dessas coisas eu tinha num porrete para jogar bete, bola a minha rede social era os meninos da rua essa era a minha rede social eu falo isso com a minha filha ela brincou, ela teve um momentos de brincar na rua, mas o tanto que eu brinquei, ela não chega nem perto. O tanto que nós brincamos, o tanto que a gente podia ficar soltos por aí. Apanhava quando chegava em casa, mas brincava. Tô falando alguma mentira aqui para os papais e para as mamães? Oh. Varinha, chinelo, mangueira, cabo de vassoura, já passei por todos esses psicólogos, estou vivo até hoje Aleluia Então, amados Temos que conversar Chame seus filhos, senta aqui O pai quer falar, vai lá e fala Quando eu preciso falar com a minha filha, eu uso ela como exemplo Eu chamo a Ana Clara, senta ela lá, bonitinha Senta aqui, que eu quero falar algumas coisas com você e se alguém quiser saber se é verdade ou se é mentira, pergunta para ela, que eu não vou nem fazer sinal para ela, não. Estou oh, olhando até para lá. Vou olhar para de Edilaia. Aleluia. Pergunta: oh, Ana Clara, seu pai te dá conselho? Seu pai conversa com você? Seu pai te chama a atenção? Oh! Aleluia! Então essas coisas têm que continuar. Isso é amor. Amém? Agora, papai e mamãe, se esse amor estiver sendo pesado demais, olha isso idosa. Porque não é simplesmente chamar, falar porque você é o dono da casa, você que paga as contas e vai ter que te obedecer e pronto acabou. Não. Isso tudo é verdade. Mas você tem que saber como colocar essa verdade, para que o seu filho possa entender. Porque se você mostra para ele um líder autoritário, ele vai crescer achando que tem que ser autoritário também. E você não está com seu filho 24 horas para livrar a cara dele lá na rua, quando ele colocar o autoritarismo dele em prática. Porque ele aprendeu com quem? Com o professor? Não, foi com o pai, com a mãe. Então saiba conversar, saiba corrigir. Se tiver que dar uma palmada, dá uma palmada. Se na conversa chorar, deixa chorar para lá. Não é? Coitadinho, coitadinho nada. Nunca vi ninguém falar que morreu porque estava chorando. Não é? Então deixa chorar. Aleluia! No capítulo 48, nós podemos ver Jacó usando o poder que nele havia. No capítulo 48, Amados, poder para, poder para quê? Jacó tinha um poder. Todos nós temos esse poder e eu vou chegar nele Poder para abençoar E ele usa o poder que tem Falar, lançar palavras E ele usa muito bem Isso no capítulo 48 Quando ele chama Quando José né, chega os netos para perto dele Porque José vai ver o pai novamente Porque estava doente E ele pergunta se assim, Quem são esses que estão aí? não é que Jacó não conhecia, é porque os olhos dele já estavam cansados. E aí José fala: "É Manassés e Efraim, seus netos". E aí ele pede para aproximar e aí ele começa a usar o tema desta pregação nessa manhã. Ele começa a usar o poder para abençoar a vida futura porque eles eram crianças, jovens. A Bíblia não relata a idade deles, mas olha só, quando, pensa comigo, quando Jacó chegou no Egito, José já tinha quantos filhos? Já tinha os dois filhos. Então, Jacó viveu 17 anos. Então, no mínimo, esses dois aqui, vamos, vamos dizer que ele tinha uns 19 a 20 anos. Mais ou menos. Então, já eram homens, ainda não na fase de responsabilidade, na fase adulta para eles, Apesar de que, para nós aqui, o homem já é adulto com 18, para o povo, o homem se torna responsável após os 30. Para que um rabino possa ser respeitado, ele não pode assumir uma sinagoga com 20 anos. Só depois dos 30 que ele é respeitado e ouvido. É um costume no meio do povo. Porque a pessoa precisa de quê? De crescer, de ter base, de aprender, para depois ensinar. Aleluia! Então, eu creio que eles tinham mais ou menos essa idade, pelo tempo que o avô viveu no Egito. Então, nós vemos a primeira vez Jacó usando isso com os seus netos para abençoar. Nós podemos usar o que nós temos para várias coisas. Muitas das vezes, queridos, nós usamos a nossa boca, usamos o nosso corpo para falar coisas ruins ou para falar coisas boas às vezes no momento de ira você fala aquilo que vem na sua cabeça você não se controla ou seja, o domínio aí está fraquinho não é? você sai falando besteira, sai amaldiçoando e não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus nós vemos os patriarcas abençoando não amaldiçoando e muitas das vezes, no meio do povo, quando um erra, às vezes tem um que chega e fala, você não vai fazer nada, não? Você não vai orar a Deus, não? Eu orar a Deus? Eu pedir a Deus justiça para mim? Eu sou pecador. O irmão que pecou contra mim é pecador também? Aí eu vou pedir justiça? Não, eu vou pedir misericórdia. Porque foi isso que eu recebi do Senhor. Misericórdia. No momento que ele chegou na minha vida, em vez de ele me açoitar, ele me deu amor. Ele deu para mim misericórdia. Então eu aprendo com o nosso Senhor Jesus o quê nessa que nesta manhã? E quando nós chegamos para o nosso irmão para corrigir ou para conversar, para falar alguma coisa, nós temos que dar o que para Ele? Amor, misericórdia. Não o contrário. O que é que tem saído de nossas bocas para os nossos filhos? Será que aqui, com os nossos irmãos nessa manhã, você que está em casa, será que você alguma vez já falou assim, para fulano não tem mais jeito? Para ciclano, ó, oh, esse aí, ih, sei não, hein? Será que você já falou isso com algum parente problemático? Seja qual for o problema, meus amados, enquanto existir fôlego de vida, tem esperança. Pastor, o meu parente não me ouve, o meu filho não me ouve, o meu pai não me ouve, Deus ouve. Então, continua orando. Às vezes você está num lugar que está um caos, onde tudo está cooperando para a destruição. Se não se levantar alguém ali Alguém Para clamar a Deus naquele momento Quem é que vai entrar com a solução, meus, meus queridos? Satanás? É ruim Ele já está cirandando ali, fazendo a farra dele Então tem que levantar pelo menos um No meio da bagunça, no meio daquilo que está perdido E pedir a Deus, Senhor, por favor, misericórdia salva, não sei o que vai estar precisando no momento, mas é a palavra que você vai pedir a Deus, porque Ele é aquilo que você necessita. Ele dá o nome dEle para o povo, quando vai tirar do Egito, fala para o meu povo, eu serei aquilo que vocês quiserem que eu seja. A prova disso é, quando Israel sai do Egito, e ele manda eles para o Mar Vermelho, e ali eles estão de frente para o mar. E agora? De que, que Israel precisava naquele momento? Libertação, livramento. O que, que Deus proveu para eles? Não proveu o livramento? Então ele se tornou ou não se tornou aquilo que o povo necessitava? O povo achava que Faraó ia pegar eles de volta, ia matá-los. Não, Adonai se tornou para o seu povo. O que ele necessitava Livramento Abriu o mar E mais à frente Você tem vários relatos Se eu continuar aqui Eu vou ficar a manhã inteira falando só da saída do Egito Eu não estou lá já, Eu estou aqui atrás um pouquinho ainda Estou antes Ainda estou nos 12 filhos ainda não é? Israel acabou de entrar no Egito Então só daqui uns 400 anos que eles vão sair então nós vamos lendo devagarzinho e daqui a pouco você vai ver o que, que Deus se torna para o povo dele e hoje nessa manhã você é o que? você é povo de Deus ou não é povo de Deus? você é povo de Deus? então nós temos que crer que o Senhor é aquilo que nós necessitamos amados, nesta, nesta noite eu não dormi um minuto sequer que eu me lembre foi a noite inteira, nariz escorrendo, vai no banheiro, soa o nariz, volta para a cama, senta, bebe água, boca seca. Falei, meu Deus do céu, eu não vou no culto, não. Mas aí eu passei né, o tema com o meu irmão Mateus, Diácono Mateus. Fiquei até tarde lá, acabando de preparar. Falei, não, eu vou. Ou Deus me coloca em pé aqui para ministrar a palavra, ou então eu vou ter que. Vai ser só UPA na minha vida. Albert Seib, Não Deus está sendo para mim aqui nesse momento o que eu estou necessitando eu estou necessitando de força para continuar ministrando a palavra dele eu não sei se os irmãos repararam mas eu sentei um pouco na hora do louvor porque eu estava sentindo cansaço já no corpo porque a gripe deixa a gente muito debilitado e eu bebo água igual um camelo na gripe ontem só ministrando terminando aqui a ministração foi um litro, sentadinho Tomando, e minha esposa, ela foi, ainda pegou um golinho, mas é um litro d'água, porque eu fico muito seco. Mas eu estou aqui, não estou? Então Deus está provendo ou não está provendo forças para mim estar aqui? Pode ser que quando eu sair, o meu corpo volte a sentir novamente, se Deus quiser que ele sinta, mas pode ser que eu saia daqui e não tenha mais nada, e logo à noite estarei no meio dos irmãos de novo. Porque Deus está provendo Às vezes Deus provê bênçãos para a nossa vida instantânea E a gente não vê Não vê Porque me responda, me corrija se eu estiver enganado Gripe, derruba ou não derruba os homens da casa? O homem pega uma gripe, ele arreia ele cai na cama, eu estava caído lá, me entrega o colchão Oh, colchão de mola gostoso Aleluia Aí é a aguinha na cama, remedinho na cama Em parte a gente até gosta, né? Mas a gente cai ou não cai? Não é só gripe não, qualquer outra coisa O homem ele sofre muito mais do que as mulheres Não, pastor Lai? É, o pastor Lai, ele é uma exceção né? Diz ele, não é Sidinei? Está entendendo? E se você necessitar de Deus ali naquele momento, você primeiramente tem que agir o que? A sua fé. Eu creio que Deus é comigo, eu creio que eu vou chegar, eu vou levantar e vou fazer aquilo que eu preciso fazer hoje, porque não tem ninguém que faça, entende? Então Deus provê aquilo que você necessita, mesmo que seja temporariamente. Israel não precisou atravessar o mar várias vezes, não. O mar vermelho, foi uma vez só Depois atravessou outros rios Mas olha só Precisou de abrir o mar, Deus foi lá e uh, abriu o mar Precisou de outras coisas, Deus foi lá E era aquilo que eles precisavam Então Deus é Ele fala e ele prova Que ele é aquilo que você necessita Amém. Esse é o Deus que você tem esse é o Deus ao qual você se dobrou você se batizou por causa dele no nome de Jesus é um Deus que provê para as nossas vidas aleluia então se você tem poder para abençoar, não amaldiçoe você tem um poder aí, você tem uma língua poderosa Tiago fala dá um exemplo tremendo dessa língua, aí. lê lá em Tiago que você vai ver a explicação que ele dá, falando sobre o poder da língua, do que, que ele é capaz, mas eu quero falar nesta manhã só do poder da bênção, a sua língua, a sua boca tem poder para abençoar, Jacó usou o poder que tinha a ele para abençoar seus netos e seus filhos vocês foram enxertados, nós fomos enxertados desse povo então esse mesmo poder para abençoar está sobre nós então vamos abençoar a nossa família vamos abençoar os nossos irmãos abençoar a liderança abençoar tudo abençoa, meu irmão, levanta sua mão, estende, vai abençoando pastor, você está levantando a mão, mas ele está tudo errado mas eu quero que ele seja abençoado eu não quero que ele fique nessa vida, eu quero que ele saia. Então, continue abençoando. No tempo correto, você vai ver Deus agindo. Aleluia! No capítulo 49, aí vem agora a bênção individual. O patriarca abençoa seus doze filhos, só que agora a bênção vai para a posteridade deles. Vocês notem bem que os filhos de José ainda estavam novos. Mas os filhos de Jacó já estavam já na fase adulta, já com filhos e filhos dos filhos, a família já tinha crescido. Então Deus o Jacó abençoa os filhos, eles iriam viver ainda aquela benção, mas era uma benção futura. Por isso é que eu falei aqui e repito novamente Falar com minha sogra novamente outra vez Eu vou repetir para vocês A bênção de Jacó Ela veio para os filhos já adultos E segue futura Porque estamos falando de doze tribos Doze patriarcas Doze líderes Que estavam gerando famílias Então a bênção A bênção que cada patriarca recebeu aqui Ela ia passar de geração em geração nas atitudes de todos os parentes ligados a essa tribo. Entende? Abençoou Rubem, abençoou Simeon. Simão, ficou só neles? Abençoou Judá, ficou só nele? Não, continuou a bênção. Por isso é que eu falo, queridos, abençoa quem está dando problema. Abençoa. Pode não ser agora, mas vai ser lá na frente Então abençoa, fala bem Ora, pede Pede pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho Por quem você quiser Pelo seu presidente, pelo seu prefeito Não, é? não vai nessa onda que está rodando por aí ó, Nas redes, não Um falando mal do outro E fala mal de um partido do outro Fala mal do presidente E fulano se levanta E é prefeito, e é vereador Para com isso, não acompanha isso não como o Wilson já falou aqui nessa igreja, isso tudo jaz no maligno. Você pode colocar o rapaz mais corretinho lá dentro, o mais santo. Aí ele vai se corromper, pastor? Não, ele não vai conseguir colocar essa máquina rodando fielmente, porque ela já é má desde o seu nascimento, desde, desde quando foi fundado. Aquilo já é maldoso. Pode ser que melhore um pouquinho, mas é só os nossos olhos. Né? Como vocês já ouviram muitas vezes aí. Ah, mas fulano era assim, mas a gente comprava. Ah, fulano roubou, mas asfaltou a minha rua. Meu irmão, isso é justificativa? Então, agora eu vou usar o que um líder fez de bom para justificar o erro dele? Então, eu posso chegar em Deus, levar uma vida de qualquer jeito aqui, falar senhor. ó, eu levei uma vida lá, mais ou menos, na terra. Né? O senhor sabe, o senhor viu. Mas, eu fiz algumas coisas boas. Olha aí o que eu fiz de bom aí, ó. Ih, me justifica aí. Eu roubei, mas eu era bom. Roubava, mas eu não matava, né? Poxa, eu acho que eu posso passar, né? Eu só roubava. Eu adulterava, mas a minha mulher, com a minha mulher, não só com as outras como é que é isso, que confusão não tem, não tem como você justificar um erro porque você fez alguma coisa de bom não tem como então, não entre nesse, nessa vertente aí não você vai lá, como já foi aconselhado aqui ninguém está ensinando a não fazer isso exerça o seu direito, ore, peça o direcionamento a Deus, veja o que está sendo proposto para você. Se você achar que é bom, vai lá e confirma. Aleluia! Não vou dar muita ênfase nisso, não. Então, ó, vamos continuar aí. No verso 49, né? falei da bênção. É, vemos em Josué... O mesmo segmento para poder abençoar toda uma nação. Se vocês quiserem, abre Josué no capítulo primeiro. Josué, capítulo primeiro. Veja se esse modelo de bênção parou nos doze filhos ou se continuou. Capítulo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nu, servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto, Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. E ele o anima. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a teus pais. Faz uma pequena parada aí. Josué aqui está recebendo toda a responsabilidade de Moisés em conduzir o povo. Josué, se não fosse um homem que ficou o tempo todo ao lado de Moisés, na tenda, sabedor de tudo que aconteceu em Israel, se ele estivesse fora da tenda, vivendo no meio do povo, amados, o que vocês acham que ele ia pensar? Eu vou ajudar esse povo reclamão? a ganhar terra prometida? eu não vai me dar trabalho, não quero não mas olha onde Josué estava o tempo todo ao lado de Moisés e o tempo todo na tenda aprendendo com Moisés vendo Deus agir vendo a misericórdia de Deus com o povo então isso tudo falou mais alto para Moisés quando ele recebeu a ordenança ele, opa, eu tenho poder para abençoar o meu povo a bênção de Josué aqui para Israel é fazer com que eles chegassem na terra prometida. Deus lançou palavras de encorajamento e falou, ó, o que, que você vai fazer? No, no verso 7, Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Está vendo o tempo que ele aprendeu com Moisés? Ele aprendeu a palavra de Deus. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amados, você já deve ter escutado pessoas aplicarem de N formas ser bem-sucedido por guardar. Aí não se fala lei, fala as palavras de Deus. Mas aqui é para guardar os mandamentos. É aquilo que nos corrige, que nos dá direcionamento, guardar mandamentos. Você está recebendo direcionamento do que é certo, do que é errado, e você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha aí, ó, chamar. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo escrito, tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Não te mandei eu ser forte e corajoso Não temas, nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Esses nove versos aqui ó, Deus está comissionando, encorajando Josué e o abençoando Para que ele possa assim abençoar o povo dele o povo de Israel. Então, segue com o mesmo molde. A Bíblia não vai variando, porque Deus passou por problemas no meio do povo, não. O que Ele traçou vai se cumprindo, livro após livro, situação após situação. Deus nunca perde o controle de nada. Aleluia! Você vê também aqui em 2 Reis 2, de 1 a 12... Você vê Davi fazendo as mesmas coisas Usando o poder que nele havia Qual o poder que Davi tinha? Lançar as palavras de bênção para os seus filhos E aqui Davi está comissionando Salomão Que seria o sucessor do trono E se você for lá em 2 Reis Vê se vai estar diferente de Josué Vamos dar uma olhadinha aqui. Segunda ou primeira? Primeira, perdão. Primeira reis, dois. Eu não vou ler ele todo, não? Mas algumas coisas eu quero. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois... E ser homem Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus Para andares nos seus caminhos Para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos E os teus juízos e os teus testemunhos Como está escrito na lei de Moisés Para que prospere em tudo quanto fizeres Onde quer que fores E depois você continua lendo Qualquer semelhança aqui será mera coincidência? Josué recebendo as palavras bem parecidas. Davi passando a incumbência do seu filho no reino. Olha Davi, Salom... Davi chega assim e fala, Salomão, meu filho, papai lutou muito, papai matou muito, papai ficou rico. E agora papai está morrendo. E você vai herdar o trono. Você não precisa fazer nada, tá? Já deixei dinheiro para você Propriedades, tudo Você vai continuar sendo rei O que será que ia acontecer com esse reinado? Ia ruir Ruir Mas não foi assim O que o pai fala para o filho? Guarda os mandamentos de Deus Para que você prospere em tudo que você for fazer Agora se você parar e analisar Traz para os dias de hoje várias histórias que você já ouviu de filhos que nunca fizeram nada para ajudar seus pais quando os papais morrem recebem a herança estão ricos mas não fizeram não moveram uma agulha para aquela riqueza o que, que na maioria dos casos acontece se eles não derem para um bom administrador sai vendendo tudo sai quebrando as empresas sai queima tudo por quê? Ele não cresceu com aquilo Ele não investiu tempo na, na firma do pai Então ele não vai saber como cuidar daquilo Se for uma pessoa sábia, falou, não sei desse negócio aí não Vou contratar um administrador bom, vou pagar bem a ele E aí ele vai dar seguimento Por quê? O administrador estudou para tal coisa O filho que recebe herança de mão beijada não fez nada é só você olhar. e ó, O que, que nós temos hoje aqui? Bairros não temos? Temos ruas. Tira 50 anos aí. O que, que era isso aqui se não era uma fazenda por aqui? Ali no Bom Jardim tem uma parada. Lá no meu bairro Grama tem outra fazenda lá parada. O que, que era o meu bairro antes? Era uma fazenda. Era o mussungê do Grama, aquele negócio lá. Era só pasto. Era de um dono só. O pai morreu, aí os filhos que antigamente cresciam com o pai foram dando seguimento aí os filhos, os, os filhos do, do filho foram relaxando aí o outro filho já ajudou, mas nem tanto aí o filho do filho do filho não fez mais nada quando morreu todo mundo, o que, que eles fizeram? dividiu tudo, picou vão fazer lote disso aqui, vão fazer sítio, vão fazer granja e vão ganhar dinheiro, porque a gente não sabe trabalhar então a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro é vendendo as posses do meu pai e por isso hoje você tem bairros por isso por isso a gente mora um pouco mais próximo do outro. Porque antes você morava na fazenda do, do senhor tal. E o seu conhecido na outra fazenda, lá longe, você tinha que às vezes viajar um dia, dois dias para vê-lo. Não, hoje aqui você estende o seu dedinho, o ônibus para, ou você vai para o centro e pega o ônibus para onde você quiser, ou você vai direto para o bairro que você quer. Por isso hoje você tem bairros. Porque os filhos picaram tudo e venderam tudo. E isso continua até hoje. Ainda existem fazendas por aí, ainda existem filhos com bastante terreno, mas estão vendendo e fazendo loteamentos, bairros. O bairro fresquinho do meu bairro lá, qual que é? Nova Gramado. O que era o Nova Gramado, amados? Quando eu era há 20 anos atrás, era pasto. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, Nova Gramado era pasto. Hoje é um condomínio. porque Algum filho chegou, olhou, olha isso aqui, né? foi visionário, isso aqui dá lotes. Foi lá, fez, está lá. Vai lá comprar um lote lá, 200 mil. Vai lá construir uma casa, 600 mil. Vai comprar uma casa, um milhão e meio. É assim. Então, nós temos que dar valor, passar valores para que os nossos filhos continuem com o seu legado. Pode ser, e eu espero, que a minha filha não seja padeira, mas ela tem uma história de vida de um pai que foi padeiro. Não é? Nós aconselhamos, nós direcionamos para aquilo que ela quer. Mas, não, se eu cheguei até aqui, e ela chegando lá, sua idade adulta, tendo consciência... Eu cheguei onde eu estou porque meu pai e minha mãe um dia eram assim, assim e fizeram isso por mim. Ela vai estar valorizando o que ela tem nas mãos e passando adiante para os filhos. Entendeu a indireta, né, filha? Casou, me dá netinho. Aleluia. Entenderam? Tudo de mão beijada, amados, não dá certo. Não precisa ser só riqueza. Se você dá tudo para o seu filho, ele quebra brinquedo um atrás do outro. Tudo que seu filho quer, você dá. Toma, toma. Ô pai, eu quero o PS5. Você vai lá e se endivida e toma. Daqui a pouco o PS5 já está ruim. Ô pai, ó, já saiu outro. E por aí vai. Oh, eu quero esse bonequinho. Aí quebrou, o pai, me dá outro. O pai vai dando. O filho que não ouve não, não aprende a dar valores. Filho que não ouve não, ele não aprende a dar valor. Então, de vez em quando, tem que ter um não aí. Não, não vai. Não, não pode. Você tem que pôr limites. Porque, senão, a criança cresce autoritária, como eu já falei lá atrás, e sem limites. Porque o pai dava tudo. o pai Com o pai podia tudo. Se com o meu pai eu podia tudo, por que, que hoje que eu estou formado, sou um doutor, uma doutora, advogado, juiz, eu não vou poder Tudo. Entende? Aí vira lá aquele juiz que você não gosta nem de olhar na cara dele, porque ele é arrogante, autoritário. Infelizmente, existem pessoas assim. Porque alcançou o cargo, sentou na cadeira, acha que é Deus. Mas, infelizmente, eu digo para eles, vocês não são. Só Deus é Deus. Só Adonai é Deus. Só ele tem todo o poder. Aleluia! Então, Davi fez o mesmo com o filho Salomão, não fez? Olha só, eu estou falando de bênção, não estou? Abençoar vem do hebraico barar. Barar, não confunda, brahá é bênção. Quando fala assim, em algumas passagens lá de Mateus, dos evangelhos, e citou uma brahá, citou uma bênção. Barar é abençoar, vem do hebraico. O que quer dizer barar, pastor? Abençoar, bem dizer, louvar, conceder poder para. Quando você abençoa a sua família, o seu filho, quem você quiser, o seu esposo, você está concedendo poder para. Porque você não abençoa em seu nome, você abençoa em nome de quem? De Jesus você está usando a sua boca para citar uma bênção, para abençoar alguém, no nome dele. Você está concedendo poder para que aquela pessoa seja bem sucedida, poder para que ela seja próspera. Então, amados, segura essa dica: abençoe seus filhinhos desde pequeno. Meu filho é bagunceiro, abençoa ele, corrige e abençoa, corrige e abençoa. Uma hora você vai ver ele endireitando, aleluia. Aprenda a usar o que Deus, a ferramenta que Deus te dá. Você tem poder para abençoar. Então use esse poder para que lá na frente você esteja o quê? tranquilo, satisfeito. Nossa, que alegria que meu filho me dá, que alegria que meus filhos me dão. Porque você aprendeu isso a tempo e praticou. Ah, pastor, e meus filhos que já estão grandes, continue abençoando eles. Eu não tive esse tempo, eu não aprendi, eu estou aprendendo agora. Então, vai daqui para frente. Deus não quer saber da sua vida lá atrás, não. Ele não vai lá pegar os seus pecados e falar, olha, você fez isso, por isso que você está passando essa situação. Não, você aprendeu agora, continue a praticar daqui para frente. Ele quer daqui para frente. Aprendeu, faz. É assim. Aprendeu, faz. Aprendeu outra coisa? Faz. Está errando. Opa. Pastor falou isso aqui, eu estou vacilando, hein? Não, mas eu vou parar. Ora a Deus, pede perdão e volta a fazer. Porque a gente, a gente, nós somos assim. Nós erramos, Às vezes nós nos acostumamos. Às vezes é tanto problema que a gente vai passando que a gente vai relaxando. Só que chega uma hora que o Espírito Santo fala assim: Ô, oh, essa medida aí está um pouco alta, hein? Ô irmãozinho, ô crente. Você está ficando meio abusada. Aí eu disse, assim, opa. É mesmo, tem que consertar isso Perdão, Senhor E reinicia Nós não temos que ter vergonha De pedir perdão a Deus e reiniciar a nossa vida Porque erramos Ah, porque eu pequei, eu não vou mais na igreja Eu não sou digno que é isso? Você está sendo Deus para a sua vida aí, meu irmão Para com isso pecou, pede perdão a Deus e vai com essa, esse rostinho essa carinha linda sua para a casa do Senhor você pediu perdão, você reconheceu que você estava errado e vão lá aquele que é o quê? rola para frente meu filho então, você já reconheceu, eu te perdoo aquele irmão que você pediu perdão já te perdoou, então vamos embora segue o barco para com esse negócio, ah não vou ceiar porque esse mês eu não sou digno eu me examinei, eu vi que eu pequei contra Deus, eu pequei contra a minha esposa, e eu não vou tomar ceia. Então, quer dizer que eu posso ser o juiz da minha vida. Eu não preciso de Deus para me julgar, então, não. Fica quieto aí, rapaz. É assim, então? Não. Pequei contra minha esposa, peço perdão para ela. Olha me perdoa, tá? Aquele negócio que eu falei, tá de cabeça quente, né? Amado, essa mulher é uma guerreira, aleluia. Espero que os maridos aí tenham grandes guerreiras do seu lado. A minha é uma guerreira, pede perdão e continua. Da mesma forma que você pode usar o poder que você tem para abençoar, use esse mesmo poder para se abençoar porque se você não se amar como é que você vai dar amor? para que você ame o próximo você tem que amar a si mesmo então usa o que é bom da palavra de Deus para a sua vida opa, que legal eu me abençoo ou oh, eu me amo tá bom, você se ama, se ame e agora você pode dar esse amor. O que, que adianta eu falar para a Ana Clara? Te amo, minha filha, se eu não amo a mim mesmo. Se eu não me preocupo com a minha saúde. Está certo que eu sou um pouquinho tranquilo com a saúde. Mas eu tenho a Ediléia que me cobra. Eu tenho o Espírito Santo que me faz dar uma olhada, assim. Aleluia. Mas aí eu vou lá no médico, está tudo bem, graças a Deus. Aí, continua. Né? Enquanto está tudo bem, a gente vai, glória a Deus. Toma uns chazinhos daqui, uns, uns vinagre de lá, né? Amados, vinagre de maçã, vocês já tomaram isso? Horrível, né? Chama na hora, né? Tomou, ele quase volta. Mas é bom para a saúde. Então, toma lá um vinagrezinho de vez em quando, né? Para melhorar a saúde. As coisas que a natureza me dá. Esses dias eu estava falando que a Dinay amor, vamos nos periciar, nos policiar. A gente comer fruta todo dia, comer pelo menos uma maçã, uma bananinha, é bom para a gente? É bom para a cabeça, é bom para o corpo, é bom. Nossa maçã, é uma fruta deliciosa, né? Banana, limãozinho, aleluia. Isso tudo ajuda, é natural. É, Se a falou não, oh meu Deus, abençoe esses motoqueiros. Olha, eita glória. E pensar que eu já tive cano assim, né? Misericórdia para mim. Misericórdia para Ele. Por isso que eu estou abençoando. tá vendo? Agora, imagina se eu não lembrasse que um tempo atrás eu tinha uma moto assim. Ele ia falar: Senhor, furo o pneu dessa moto. Está repreendido Não. Abençoa esse motociclista para ele tomar consciência. Não é só a igreja, não. Tem pessoas, tem idosos na rua. E ele passa aqui cortando giro, achando lindo. Né? então como um dia eu fui assim eu abençoo ele porque Deus teve misericórdia de mim e não me multou porque se abrir blitz me pega ah, é guincho e multa, tranquilo está entendendo? não se esqueça do seu passado aleluia vamos aqui ir para o término daqui a pouco então você aprendeu o que é abençoar? Aprendeu, né? Abençoar poder para. Você vai gerar para alguém. Repetindo. Bendizer, louvar. Olha, quando você louva a Deus, você está o abençoando. Quando você lança palavras para Deus: Bendito sejas Tu, Senhor, louvado, engrandecido é o teu nome, você está abençoando a Deus concedendo a Ele poder para mas pastor, Ele já é poderoso e eu dou mais para Ele para que Ele seja mais poderoso sobre a minha vida quanto mais você conceder mais você também vai receber meu querido porque a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria então se você abençoa a Deus com alegria Ele vai te amaldiçoar igreja não, ele vai te dar bênçãos, porque você está sempre louvando a ele, abençoando, respeitando, então você vai receber o mesmo tratamento, aleluia? Já aprendeu, né? Quem tem esse poder? Eu já falei, não vou nem. Todo aquele que é servo do Senhor tem esse poder, todo crente tem poder para abençoar. Mas e o ímpio, pastor? Ele tem poder também, só que ele usa de forma errada. Ele usa o poder que ele tem, a boca, a língua, a sua mente, o seu coração, que isso tudo está ligado, para fazer coisas ruins. Então, não é porque o ímpio faz coisas ruins, e aí eu volto, que nós temos o direito de amaldiçoá-lo. Não. Não é porque ele fez coisa ruim. Eu vou lá e abençoo. Simplesmente, abençoa, Deixa que Deus trabalhe. Aleluia E aí você deve estar pensando Pastor, isso depende muito da ocasião Do lugar Eu vou ficar abençoando toda hora? Ah, não Deixa eu te falar uma coisinha Adão estava onde? No paraíso E Adão fracassou ele desobedeceu a Deus Alícia, meu querido Alícia não passa nem perto Ele desobedeceu, tomou do fruto e comeu O ambiente era ruim para ele? O ambiente era o melhor Tinha tudo ali para ele, tudo Mas ele fracassou O nosso Salvador, Jesus Onde ele foi provado? Onde? No deserto Deserto é lugar bom? Alguém aqui já esteve no deserto? Não? Alguém aqui já foi nessas praias aí que tem muita areia? Muita duna? Alguém já teve a oportunidade de ver isso? Então, isso não chega nem perto do deserto. Porque lá é só areia. É muito quente de dia e muito frio à noite. Animais peçonhentos no meio da areia. O escorpião, ele vive ali no meio da areia. Terrível lugar. E Jesus foi mandado para lá, para ser testado, para ser aprovado. E ele foi o que Aprovado. Então, é o um local que te faz ser bem-sucedido? Ah, ah, Senhor, eu não sou bem-sucedido, porque o Senhor sabe, né? Eu estou passando por uma dificuldade, a minha vida está assim, está assado. Então, quer dizer que agora você vai é, usar a sua vida, os seus acontecimentos, para justificar o seu fracasso? Será que isso vai colar com Deus na hora? Será que... Né? É o que eu falei. Eu matava, mas eu não roubava, ou vice-versa. Ah, pastor, eu tava, a minha vida estava um caos, a minha família estava um caos. Por isso que eu não consegui é, servir a Deus direitinho. Por isso que eu não conseguia aprender as coisas de Deus. É isso que nós vamos usar para justificar? Se o ambiente, se o local não influencia sobre nós... Quem que está errado nessa situação? É o ambiente ou é nós? Somos nós. Que muitas das vezes estamos dando ênfase maior para aquilo que nos atinge do que da ênfase maior para aquele que nos abençoa. Isso tem que parar na nossa vida. Olha a situação. Um no paraíso, o outro no deserto. Um fracassa, o outro prospera. Não é? Vamos lá. Todas as vezes, meu querido, minha querida, que está aqui, você que nos assiste, todas as vezes que você ficar usando qualquer desculpa que seja, e eu não quero classificar nenhuma mais para o seu fracasso, eu quero te lembrar só uma coisinha, ele vai continuar sendo fracasso. Todas as vezes... Ah, eu não passei de ano porque o professor estava me perseguindo. A indireto, minha filha, não é não. Minha filha é estudiosa, glória a Deus. Está entendendo? Ô oh, pai, ô oh, mãe, eu não passei porque o irmãozinho e o coleguinha lá me batia. Eu não consegui estudar, pai. Eu fui demitido porque fulano não gostava de mim. Você está usando justificativas para... Dá uma ênfase para dar um valor naquilo que você fracassou. Querido, olha a situação. Pega ela, entrega na mão do Senhor. O Senhor está aqui, ó, fracassei. Não dei conta, mas eu coloco na tua mão. Para o Senhor me direcionar, para me voltar e fazer da melhor maneira possível. Porque é o Senhor que é o meu Deus. Eu não posso mais ficar dando ênfase para o meu fracasso. Usando desculpas para o meu fracasso. que ele vai continuar sendo fracasso e toda vez que eu estou dando ênfase para ele, tende eu fracassar na próxima etapa. É isso que a gente não, ainda não deixou a ficha cair. Se você valoriza uma coisa errada demais, a próxima vez você vai cair de novo. Rabino Marcelo fala uma coisa muito interessante, e eu já falei várias vezes na Ilha Rua, tudo tem um princípio. Se você não dá valor a uma tampa de caneta, você joga lá fora. Se você não dá valor a uma caneta, você joga lá fora. Aí as coisas passam a não ter valor para você. Aí você vai jogar a toalha, você vai jogar... Não posso jogar isso aqui, né? Você vai jogar isso aqui. Quando pensa que não, você está jogando fora a sua carreira, você está jogando fora a sua família, os seus projetos, porque você cresceu não dando valores aos mínimos detalhes. E nós aprendemos lá atrás, com o reforço da Alissa, que falava assim, nós aprendemos na Eliahu que ele é um Deus de detalhes. E todo mundo é o glória a Deus. Oh, é verdade, o pastor falava isso. Então, isso tem que, essa ficha tem que cair, porque Deus dá valor às pequenas coisas. Então, nós temos que dar valor para que não venhamos perder grandes coisas. Não jogue a sua vida fora. Você tem poder para abençoá-la. Aleluia! Uh! Hebreus 11 para acabar Hebreus 11 vamos lá, dedinhos o meu até passou oh, Hebreus 11 versos 20, 21 e 22 olha pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Entenda, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, a adorou. Pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo. Olha. Isso não tinha sido revelado para José. Foi revelado para o outro patriarca. Oh, vocês vão para o Egito e vão ficar presos lá. Fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Tudo isso pela fé. Bença que iriam vir. Coisas que iriam acontecer Jesus abençoou os seus discípulos e os encorajou e graças a essa bênção, graças a esse encorajamento nós estamos aqui hoje porque se os discípulos não tivessem saído nós não estaríamos aqui essa palavra, ela saiu de Jerusalém ela foi rodando, o mundo foi crescendo e a palavra foi caminhando, caminhando chegou onde está e a palavra chegou à minha vida chegou à sua vida porque Jesus abençoou e encorajou alguém, e Ele te encoraja nesta manhã a abençoar a sua vida, sua família, seus projetos. E eu quero terminar, eu não quis copiá-la, eu faço uso do livro, não é? E eu quis trazer para me ler. Eu quero ler uma oração do Rabino Marcelo, que diz assim, que o Senhor, que faz parte dessa porção, tá? que o Senhor nos abençoe, concedendo a cada um de nós poder e autoridade, para que sejamos sempre bem-sucedidos e prósperos, apesar das dificuldades e provações e circunstâncias que nos cercam. Ser forte e corajoso será a palavra de ordem agora, de agora em diante. Os tempos em que vivemos são maus e perversos. Teremos de nos valer de muita sabedoria e discernimento para guardarmos a nossa fé e a nossa salvação. Josué também viu e entendeu essas palavras quando estava prestes a conquistar a terra prometida. Temos um céu que nos aguarda e um paraíso que nos espera, o Éden. Temos um Pai que nos quer no reino divino. Essa é a nossa terra prometida. Lutemos por ela. Sejamos fortes e corajosos. Aleluia. Louvado seja Deus. Music mm -hmm.